0: Bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 155 și de Pilule Tehnologice. Gazda ta de astăzi este Manuel Cheța și te invit să ne uităm la următoarele subiecte. Pilule Tehnologice, asistenți vocali AI și Google Face șmecherii. Nu uita oriunde asculți podcastul acesta să dai un like, un share și bineînțeles un review cât mai pozitiv. Așa că hai să vedem ce am mai făcut în ultima perioadă. În ultima perioadă am început să joc un joc foarte interesant numit The Evil Within, dar e versiunea a doua, a doilea, Evil Within 2, când a fost publicat în 2017 și apoi au dat un fel de remaster undeva prin 2023. E simpatic, tot un fel de zombie-like cu ceva stil Matrix și alte povești din asta interesante interesante acolo. Și e chiar interesant, așa, slow going, dar uh, un fel de survivor horror game, Simpatic, pentru cine este interesat de subiectul ăsta alt, Știi cum este? În așteptarea unor prețuri mai accesibile pentru jocuri gen Starfield sau Modern Warfare 3 sau în așteptarea jocului Stalker 2 de la ăsta, de la ucranieni, Shadow of Chernobyl. Aștept să apară și jocul respectiv. Bănuia la mea mare este că ei vor vrea să lanseze jocul după și dacă reușesc să scape de invazia rusă în Ucraina, probabil de au și tot amunat. Dar e doar o bonială de-a mea, nu înseamnă că am dreptate deloc. Și ce am mai făcut în ultima săptămână, împără de petrecut timp puțin pe jocul, puțin, nu foarte mult, am văzut o chestie foarte faină. Telefon cu disc în loc de tastatură. Deci cineva că nu are o tastatură suficient de mecanică și atunci la iMac-ul lor are un adaptor interesant, pe care mai apoi îl conectează la telefon. Și conectând, după ce îl conectează la telefon, are niște programe deja pregătite și pe telefonul respectiv sunt anumite... E, e telefonul ăsta clasic cu disc. Trebuie să-l învârți ca să se formeze anumite litere. Și atunci ce face? Are și litere în dreptul cifrelor și odată ce face, ce știu, când alege patru pe cercul numărul 4 și rotește către dreapta, la un moment dat începe să apară textul respectiv pe ecran <laughs> într-un fel de notepad. <laughs> și e un adaptor din ce văd eu o pe acolo, nu e mare lucru. E un adaptor care face traducerea de la semnal de telefon către USB, după aia din USB în uh, iMac-ul respectiv și omul tot ce trebuie să facă e să de discul respectiv. Nu știu dacă ce e născut după 2005-2010 încoace știu că au existat, au existat așa amenea în telefoane sau dacă știu cum, măcar cum se foloseau, gândește-te la cifra 0, trebuie să îmbârți aproape tot cercul ca să ajungi până la capăt în partea la altă. Foarte simpatică treabă. Pentru oameni care se plictisesc și care vor să petreacă mult prea mult timp scriind texte. Și asta mi s-a părut interesant. Am pus link-ul în show notes. O altă chestie pe care am mai văzut-o este WhatsApp în 2009 cum arăta site-ul WhatsApp în perioada respectivă și arăta telefoanele din asta cu multe... cred că era Blueberry, da. Blackberry, pardon. Cu multe taste, efectiv, taste fizice. 2009, la 2 ani de zile de când a păruse iPhone-ul. Foarte interesantă treaba asta. Și, în principiu, am trecut prin perioada respectivă, am avut și eu telefon cu multe taste. Era, la un moment dat, un telefon de la NV, NVIDIA, auzi, Nokia, care avea și joc pe el cu Golf, și când eram în de noapte, câteodată, mai jucam și la jocul de golf. Nu foarte mult timp, dar așa de disarcte ca telefon. Dar nu mi s-a părut foarte interesant și l-am vândut la foarte scurt timp. Pentru că, efectiv, pe mine mă interesa să am un telefon în care eventual să înregistrez audio, să se redea audio și eventual să fac o poză două, nu să joc telefoane, să nu joc jocuri pe el. Și interesantă chestie și acum, pe smartphone-ul, n-am jucat aproape niciodată jocuri. Nu m-a interesat. Nu se lipește de mine. Dacă vreau joc, ori este la, la desktop, ori nu este. Și cam asta este teaba. WhatsApp în 2009. Foarte simpatic. Și tot pe Twitter am avut o chestie interesantă. Ci că cât de multe firme din asta și crypto exchange au fost acuzate de fraudă și chiar au fost demonstrate ca fiind fraudă. Păi, au fost destul de multe. Și este FTX, e Binance, BlockFi, Terra, Church's Network, Voyager Digital, 3 Arrows Capital, Gemini Trust și Hodl Note. Note. Și au mai fost multe alte firme, dar e interesant. Și tipul să spune, dacă îmi spunea acum 3 ani de zile că firmele cu tare și multe alte firme vor fi acuzate de fraudă, te și fi crezut și asta e adevărat. Când apar chestii noi, chiar și în domeniul tehnologiei și nu numai, oamenii s-ar repede să fie și primii în linie, dar mai ales a chestiuni legate de bani, trebuie întotdeauna să fii atent pentru că să ar să fii păcăliți și furat de bani. E vorba de nu miliarde, cred că zeci de miliarde din banii oamenilor, credulilor care s-au pierdut încercând să cumpere sau să vândă sau să folosească acele crypto exchanger. Acum, trebuie să fiu și eu sincer, când am luat pe Coinbase, nu m-am uitat dacă Coinbase, până la urmă, este firmă bună, legală, ce vrei tu. După aia, am anul trecut, am verificat și, într-adevăr, Coinbase Pay UK, cel puțin, are firmă legală verificată de Financial Conduct Authority și nu, nu-și permit să facă măgării, Până la urmă, au primit aviz de la instituțiile financiare din OK. Coinbase e OK, dar ăștia alții eh, nu e tot una. Și atunci, cum e FTX, Binance, BlockFi, Terra, Celsius Network, Voyager Digital, 3 Arrows, Capital, Gemini Trust și HODL Note. Periculos de lucrat cu respective. Și periculos de lucrat în general cu cripto, Dacă nu te nu știi despre ce este vorba. Că mulți oameni mulți oameni se par cu pumnul în piept că ei știu și alte chestii. Păi, nu. Unde vezi tu valoarea? Dacă de la an la an, odată crește o monedă, după care crește și cade fără să ai să zicem o, un motiv real în spatele valorii respective. Până la urmă, la la Bitcoin ai avut acel proof of fork ca să zicem așa și se demonstrează că au fost creați acei Bitcoin prin muncă, prin energie consumată în, real, în mod real, dar alte monezi din era FTX Coin ei uh, ziceau, ok, un FTX Coin valorează o liră, un dolar, pardon așa, doar doar pentru că au spus ei <laughs> și după a au fost descoperiți că erau plini de fraudă pe acolo, dar miliarde de dolari au fost mâncați cu ocaza respectivă da? Ferește-te de totul de chestiuni cripto informează-te foarte bine. Acum vreau să vorbesc despre primul mare subiect al zilei, respectiv devine de la Medical Express, pilulă tehnologică care transmite date biometrice către doctori. Și când te baci pe articolul respectiv, o să vezi că este vorba de o pastilă, din asta care are și vreo două baterii teoretic, care avea niște baterii micuțe pe acolo, un microchip și transmitere semnale Wi-Fi, și tot ce are de făcut această pilulă tehnologică, este să trimită date de respirație din intestinele omului, din intestinele omului, să trimită date de respirație către un dispozitiv în zonă, genul calculator, laptop, telefon, ca să aibă informa- ca acele informații să fie la rândul optimiste către doctori. Și pe 17 noiembrie, în jurnalul științific și tehnologic numit Device, a fost publicat mai multe detalii au fost publicate despre pilula asta, cum zicem, tehnologică, denumită WM-PIL. și are o capsulă din gel transparentă ca unii să vadă ce este înăuntru. Interesantă chestie, chiar m-am uitat până la final de articol să văd. Măi, dar ok, dar cât rămâne aia? Că nu are cum să rămână că o trimiți în intestin. De obicei, după o zi, două, cam ar trebui să fie, să zicem, scoată, scoasă din sistemul pe care le-au obișnuite, bineînțeles. Și așa au zis, ok, să ia pilula respectivă, se înghite, se transmit semnalele la pe timp de o zi, după care se, se duce pe mai departe. Partea interesantă la asemenea pilule care se pot înghiți este că nu ai nevoie să faci operație, cum, cum e pentru pacemaker. La un moment dat trebuie să aduci niște electros, să-i pui direct în contact cu mușchii inimii ca să reactivezi mușchii inimii. De fapt, să-i reactivezi, să-i scurt circuitezi într-un fel din când în când. Și atunci este foarte interesant. Acest VMP monitorizează vibrații foarte mici care sunt asociate cu respirația oamenilor. Și atunci poate, să detectează, poate, să, poate detecta dacă omul nu mai respire. Și au testat chestiile astea pe porci în prima oară. Le-au dat aceste pilule, i-au pus sub anestezie și atunci porții respective au primit o doză puternică de fentanil care i-a făcut pe porți să se oprească în a respira. Și s-a transmis informația către oameni și au știut, ok, s au oprit din respirație respectivă. <găt-a> și cum este, cum, cum este treaba? Ideea este că ei vor să testeze lucrurile astea pentru oamenii care, să zicem, fac abuz de substanțe din asta, stil droguri atunci li se dă o asemenea pilulă ca să se asigure băi, că omul respectiv nu ia prea multe doguri la un moment dat să moară. Și interesantă chestie e că a reușit aparatul respectiv să măsoare cu o acuratețe de vreo 96%. Ceea ce este foarte interesant. Bineînțeles, acum, cercetătorii au testat acest BMPL pe 10 pacienți la Universitatea din West Virginia, din SUA care aveau sleep apnea. Slip apnea, apnee. Efectiv, oamenii se opresc din respirație în timpul somnului. Și da, a mers cu acuratețe de vreo 96%. Acum, testele mai pe 10 oameni nu înseamnă foarte multe, dar și, cum îi zice, și așa, e un, e un pas destul de, de bun, ca să zic așa. Testele astea au fost conduse de către Institutul de Neuroștiințe de la Rockefeller, din West Virginia University, și șeful sau conducătorul studiului a fost Ali Rezai. Și acum ei visează să facă un fel de monitorizare, să zicem, de la distanță. Și ar vrea ei, ca la un moment dat, să facă un mod permanent. Dar n-ai cum dacă nu implanteți ceva. Și e un plus foarte bun când e asemenea pilulă, cum e această pilulă WM-PIL. Când ai un asemenea sistem, băi, măcar nu trebuie să faci operații și să pui tot felul de electoți în corpul oamenilor. Pe de altă parte, de oameni să-și ia în fiecare zi câte o pilulă din asta. Și apoi, câte, cât de mult o să te coste să ai o asemenea pilulă, bineînțeles că ajungi la economie la scară largă, nu? Odată ce se face, prima oară când creezi un asemenea dispozitiv, te costă probabil milioane. Dar când faci la scară largă industrial, o să, o să te coste poate un dolar sau doi dolari sau treburi de genul ăsta, știi? Și atunci nu-ți face așa de multe probleme. Când interesul economic intervine, o să vezi că tot felul de dispozitive și, ap, și medicamente se, se ieftinesc. Dar, uite, că, într-adevăr, chestii de genul ăsta le putem vedea în curând. Și atunci să steseze testeze cel puțin ce știu, nivelul de nutrienți din corp, dacă respiri sau nu, bătăile inimii, hormoni și alte chestii nața, sunt lucruri care pot fi uh, testate, nu? Da? Biomasa din intestinul tău, sănătatea intestinului pe măsură ce merge pilul la respectivă prin intestin, sunt tot totul de lucruri. Și bineînțeles poți să testezi la un moment dat inclusiv lungimea intestinului, dacă chiar te interesează așa ceva, nu? Dar, mă, e posibil. Trăim într-o epocă în care... Înghiți un asemenea dispozitiv și îți face niște analize cât de cât, sau analize, cel puțin raportări metrice din asta. Foarte, îți trimite tot de date biometrice, așa remotely, prin wireless. Foarte interesantă treaba asta. Hai să ne ducem la următoarea știre, de care vine de la TechAltar și spune, asistenții de voce nu vor fi niciodată de ajuns. Și tipul ăsta de la TechAltar a făcut un filmuleț de vreo, un mini documentar, ca să zicem așa, de vreo 17 minute, și ai explicat de ce până la urmă dacă ai vrea să depinzi numai și numai de asistenții vocali de ăștia AI, nu o să te ajute foarte, foarte mult. De ce? Până că ai nevoie și de semnale vizuale ca să te orienteze, să te ajute. Erau cei de la Human, Humane AI. Au creat un dispozitiv din mi micuț pătrățos, de vreo 700 de dolari, plătești abonament la ăla și cică că vorbești cu el și îți poate și genera niște imagini pe care le reflectă în palma ta, le proiectează, pardon, pe Palmata dacă tot vrei și ăla e simpatic așa din când în când să faci un fel de comunicator din la gen Star Trek. Apeși pe el și zici, băi, beam me up sau energize sau chestii de genul ăsta sau cere anumite detalii, ceea ce este ok. Dar pe de altă parte nu te ajută foarte mult dacă vrei să vezi un film, vrei să citești anumite mesaje mai lungi, vrei să vezi un fișier Excel, dacă vrei să faci poze, filme, și să le și editezi, ceva de genul ăsta, lucruri pe care le poți face pe un smartphone chiar foarte bine. Și tocmai asta spune tipul ăsta de la Altar. asistenții de voce AI sunt, sunt chiar foarte fine, dar ei reprezintă doar o fâșie destul de îngustă din experiența pe care o ai cu felul de dispozitive din zilele noastre și ar fi mirare mare să vrei să depinzi de tipia de la Humane AI care spun că ei, ceea ce au inventat ei, înlocuiește telefonul cu tot. Și, într-adevăr, în loc să se gândească, măi, am făcut un accesoriu foarte simpatic care te poate ajuta în multe situații, ei au mers direct pe ideea că, ok, înlocuim telefonul și aici, niți uh, greșit, pentru că sunt mulți oameni care vor să facă următorul iPhone, următorul Facebook, următorul Amazon, în loc să zică, băi, am văzut un use case, e o nevoie în piață, în lumea asta, de un anumit dispozitiv să-i ajute pe oameni, Mergi să pe nevoia aia și la un moment dat, te poți extinde pe măsură ce oamenii adoptă programul respectiv sau dispozitivul respectiv. Nu că, ok, noi am creat următorul iPhone Killer. Acolo ți arată cât de neoriginal ești în ceea ce faci pe acolo și că, de fapt, nu te interesează să rezolvi probleme reale. Și de aceea, cei de la Humane au, au primit ca multe critici, să zicem pe seama asta. Ăștia de la uh, Meta au făcut ochelari cu cameră și cu, să zicem, uh, uh, asistent uh, cu voce și pare și aia o chestie interesantă. Până la urmă, dacă trebuie să te gândești foarte bine, mai devreme să mai târziu oamenii o să se învețe să aibă ochelari în care au și cameră și microfon. Și numai că au cameră și microfon, ochelarii respectivi pot avea și mini-proiectoare să-ți trimite informații pe, să zicem, pe partea interioară a ochelarilor. Și chiar mi-ar conveni. Măi, mă duc pe undeva, vreau să știu, de exemplu, în ce direcție trebuie să mă orientez când uh, merg într-o zonă nouă. Efectiv, uh, dacă mă uit pe o anumită direcție, vreau să știu dacă e un restaurant în zonă. Și alte, probabil, ceva informații utile, nu? Zic, ok, dăm numărul de telefon de la ceva sau alte treburi de genul ăsta. Și mă devreme să mai târziu, într-adevăr, oamenii se vor calma și vor înțelege. Băi, sunt camere video, foto, peste tot, hai să nu ne mai scandalizăm atât. Și hai să ne bucurăm să intrăm într-o lume AR mai bine gândită. Da? Încă din 2013 puneam pe manelcheta.com și, de fapt, la vremea respectivă era manubw.orgpress.com dar pusesem că 2013, da, nu că deja aveam tehnocultura.ro Puneam acolo tot felul de filmețe legate de AR, VR și lumea era absolut pasionată de AR dar adevărul e că AR a trecut prin tot felul de iterații și mai devine să mai târziu chiar... Chiar o să-și dea drumul. Și mă aștept să-și dea drumul cu ochelari de niște mai simpatici, gen ăștia de la Meta, făcuți de curând. Sau cu ochiul Oculus Quest. Până la urmă, AR are, mă gândesc eu, are utilitate ceva mai mare decât Human AI. Și dacă combin și AI-ul pe acolo, de ce nu ți ceva mai bine? Și pot să combin și cu asistent de voce și gata, uite, obții un, un plus chiar foarte mare e un loc pentru toate chestiile astea și te poți gândi la un produs în care ai, un, ai o pereche de ochelari, are cameră, îți poate arăta pe unde să te orientezi foarte bine, îți proiectează anumite informații pe lentila internă. poți să vorbești cu asistentul de AI și să zici, băi, în ce direcție să mă duc pentru, ce știu, o vizită pe care o fac într-un oraș necunoscut și de unde găsești să cumpăr pâine la ora asta și alte chestii de genul respectiv, știi, te poate ajuta calcule matematice, Google, Search, ce vrei tu e posibil. Suntem mai aproape de o asemenea realitate astăzi decât eram în 2013, când punem pe tehnocultura.ro tot fel de filmulețe cu aplicații care îți făceau niște mici jucărele AR, știi, cu Augmented Reality. Și așa cum oamenii au fost foarte surprinși de GPT și de modul în care s-au putut discuta cu aparatele, cu, aparatele, cu, cu AI-ul, oamenii tot trebuie să știe că asemenea experimente au fost făcute dinainte de 2013, 2000 și așa mai departe. Și atunci, tot din perioada aia 2010-2015 în care s-au testat tot fel de chestii de AR, putem vedea poate la anul sau în celălalt an, cum vor reveni în forță cu noi tipuri de dispozitive. Dacă stai să te gândești, e cât un an aceva. În 2021 a fost anul mai degrabă 2022 a fost anul cripto. 2022, da, 2023 a fost AI, 2024 s-ar putea să fie AR, VR sau Mixed Reality, sau cum vrei să le spui tu pe acolo. Și în fiecare an, și poate mai trece încă unul, doi ani, după aia vine iarăși, vin cripto după aia și AI, după aia și AR, până când totul de companii reușesc să se stabilizeze pe o anumită linie de produse și până când oamenii obișnuiți chiar încep să cumpere, să aprecieze. Hai să vorbim de o, de o chestie de istorie interesantă legată de oameni obișnuiți. Existau taxiuri electrice în Londra prin 1.800 mi se pare, 89 ceva de genul ăsta. Erau cu baterii din alea mari, lichide, mergeau cam vreo două ore, erau mașini electrice, taxiuri electrice, de la fiecare două ore trebuiau să, fie, să meargă la, la birou pe zona respectivă, să fie încărcate. Și oamenii, efectiv, nu erau pasionați de acele taxiuri, de acele tehnologii, deși erau cele mai moderne, cele mai mișto posibile. Și atunci firma respectivă de taxiul uh, s-a închis și au trecut de atunci 120 de ani de zile până când oamenii într-adevăr și-au trezit un interes mai mare legat de mașini electrice odată ce Elon Musk a împins foarte tare Tesla și au scos. Și nici Tesla nu avea succes dacă nu era creată într-un în mod cât de cât inovativ și dacă nu reușea să arate că într-adevăr poți să ai o mașină electrică care te poate duce sute de kilometri distanță și să se încarce destul de repede. Și atunci, vezi, după sute și ceva de ani de zile. De ce? Pentru că clienții nu erau interesați de asemenea situații. Și, da, de, sunt situații în care poți să creezi ceva și să fie momentul nepotrivit. La un moment dat era și Microsoft, în 1995 încolo, creasă un exemplu de tabletă. Și nimeni nu era pasionat de așa ceva. Nimeni nu vrea să audă de așa ceva. În 2007 a venit Apple cu iPhone. Mamă, a fost genial. iPad-ul la câțiva ani de sante. Mamă, genial și ăla, știi? E, e un truc în a crea niște produse care mai apoi devin fine și interesante și câteodată, probabil te să aștepți o generație, bine, generație. Zece ani de zile, dacă nu chiar mai mult, ca să reîncerci cu produse similare, să vezi dacă nu cumva sunt apreciate și adoptate de către publicul larg. Ideea este că eu mă bucur că există mai multe firme care împing cât mai tare, ca să inventeze ceva nou și așa ajungem mai aproape de lumea aia Cyberpunk 2077. Hai să ne uităm la următorul punct, e de la Hardware Unboxed. Că merită să cumperi plăci video de Black Friday. Poate da, poate nu. Mi se pare că pe 24, adică în trei zile de acum încolo, este Black Friday. Acest episod este înregistrat pe 21 noiembrie 2023, într-o zi de marți. În... Deci pe 24 ar fi Black Friday, de cele mai multe ori evici și Black Friday și Prime Day și ce vrei tu pe acolo, pentru că nu mă aștept să găsesc ceva la prețuri suficient de bune, ca să mă pasioneze, ca să zicem așa. Iar tipii ăștia de la Harvard Unbox au făcut niște clasificări de curând. Și au zis că în principiu au rămas pe ideea că tot e mai ok să cumperi, plăci de la AMD dacă stai să te uiți bine și nu de la Nvidia și zicea, ei le dau foarte mulți de AMD, Radeon, RX 6600 pe la 185 de dolari și acum gândindu-mă la salariile de România de cele mai multe ori acolo vrei să te situezi undeva între 200 și 300 de dolari și chiar în de o perioadă bună dacă am ocazia în jocuri dau, de la, dau Ray Tracing Off și atunci placa mea video nu mai urlă chiar așa de tare. Am un RTX 3080, de degeaba l-am, efectiv. Și treaba care e? Dau, dau RTX off și într-adevăr, sunt niște diferențe, dar nu e extraordinar de mare diferență între una și alta. Așa că nu mă sperie. Pot să joc jocuri foarte bine. Am jucat Cyberpunk Phantom Liberty cu Ray Tracing off. Măi, și-a fost fine. Grafică fină. Lumină fine, shadows, umbre fine, totul de alte efecte foarte simpatice și placă video, n a mai urlat la fel de tare ca în, ca în trecut. Și experiența a fost chiar playable, am avut, ce știu, 60-70 de frames la 2 ca nativ, fără să am DLSS sau alte chestii de genul ăsta. Deci se poate și fără RTX. Mai multe canale gen hardware unboxed și gamers nexus și în alte părți ziceau că de fapt singura placă video pe care merită, într-adevăr, să... Folosești Ray Tracing, e RTX 4090. Orice sub aia, parcă nu, nu, nu ies efectele așa cum te a așteptat și cum mai vrea să fie. Și fără să te folosești de DLSS 3 Frame Generation, să genereze frame-uri în plus. Dintr-o mi s-a putea, o prostie enormă. N-am nevoie de așa ceva. Ori îmi face ceva nativ, ori face DLSS 2 care face upscaling și cu aia să mulțumit, Dar să mai adauge frame-uri așa, iurea, fake-uri, nu, nu putem accepta. Și uite, vezi, pentru plăci video, teoretic ai putea găsi ceva la, la, două, cam, pe la vreo 200 de dolari, AMD era de un RX 6600, ori până la 6600 XT sau 6650 XT de la AMD și atât. Excluzând RTX-ul, du-te pe AMD, preț mai ieftin, calitate, super mega mișto și gata. Mai discutăm de RTX probabil când vine generația 60-70-80 de la NVIDIA când, într-adevăr, chiar merită să folosești. Și cu asta, cum am mai spus, mă, mă orientez frumos el către, către AMD, pentru că AMD până la urmă au creat plăci video faine. și cât, cu 20% mai ieftine, ceva de genul ăsta, lume bună, hai că s-a dus hype-ul, am cam lăsat-o o baltă cu RTX-ul, de ce nu? Mergi pe AMD, de a zic, AMD Radeon RX 6600 încolo, s-ar putea să fie numai, numai bine pentru o mulțime de oameni. Și dacă ți iei un monitor Full HD, adică 1920x1080, cu atât mai bine. Pentru că mulți oameni se bat acum să facă cât mai multe frame-uri pe monitoare, cel puțin 2K, na? la 2440 pe cât, nu, 2500 și ceva pe 1400 și ceva. Ori până la urmă, dacă este să te uiți de cele mai multe ori, n-ai nevoie de un monitor 2K, efectiv. Chiar, chiar n-ai avea nevoie. Te duci pe Full HD și atunci pe Full HD și plăcile destul de slăbuțe. Niciodată la plăci video să nu te duci pe cea mai ieftină. Du-te pe 1-2 niveluri, mai puțin mai sub decât cea mai ieftină și atunci asta ar putea să-ți fie ok. Cam asta a fost regula generală. Și dacă ești pe Full HD, o să te bucuri de, de detalii, umbre, rezoluție foarte mare la texturi și o să fii foarte fericit să-ți continui și viața ca un om normal, fără să arunci tone de bani. Pentru că, efectiv, până la urmă, gândește-te. Așa cum am supraviețuit noi jocurilor pixelate, poate să supraviețuiască și alți oameni la joc, jucând la Full HD, dacă ala e monitorul, și la detalii poate chiar medii. Pentru că până la urmă dacă un, uh, un joc este fain, nu o să ai tu nevoie și nici nu să ai când să admiri absolut toate detaliile când te atacă sau vin o tonă de zombi pe tine sau ești împușcat din 7000 de direcții. nai tu timp să admiri, uite-te ce faină e umbra aia la, lăsată de o frunză undeva după un uh, camion sau ceva. Prietene, n-ai timp de aia, trebuie să fugi. Acum să facem o trecere la un alt subiect care m-a interesat în ultima săptămână de la TechCrunch. Bine, nu numai TechCrunch, dar în principiu începem cu TechCrunch este legat de Google. Ce că Google a oferit termen favorabil pentru Spotify. Nu că n-am ști noi treaba asta, dar la un moment dat Google vrea să ofere termen favorabil și pentru Epic. Băi, dacă instalezi tot fel de chestiuni prin magazinul nostru de Google Store, vreau să dăm niște condiții mai pozitive ție ca Epic Store iar tipul ăsta de la Epic care a refuzat. Și a pornit un proces, se judecă cu Google și până la urmă se pare că intenția tipului ăsta de la Epic când s-a judecat și cu Apple și cu Google, n-a fost neapărat să câștige el în mod direct, că ar fi convenit să câștige procesele respective, dar să-i oblige pe ăștia să spele rufele cumva în public. Și cu ocazia asta, uite, că în cadrul celui mai nou proces Google vs. Epic, s-a descoperit că Google a oferit termen mai favorabil pentru Spotify. În mod normal, Google lua cât? 20-30%, la fel ca Apple. Dar pentru Spotify, până la urmă, i-a zis ia numai 4, vom lua numai 4% cost de tranzacție când oamenii cumpără sau face ceva prin sistemul nostru de la Google Pay. Și plus că i-a lăsat, mi se pare, le-a permis celor de la Spotify să-și facă și o metodă de side-paying, să plătească pe lateral. La Google, la, pardon, la Apple App Store, n-ai voie, orice plată te, pe care vrei să o faci în aplicații, trebuie să o faci neapărat prin sistemul de plată ale, al Google Pay. Google? Pardon, Apple Pay. Și tocmai de aceea atunci Apple i-a vreo 30%. Iar se pare că la Google poți să faci un fel de side-paying și în principiu ea cât... E 15% din aplicații unde faci scrieri, subscripții. Și se poate reduce la 11% în anumite condiții pe acolo. Dar pentru Spotify au dat 4% pentru că nu vreau să-i aibă ca clienți fideli. Deși pe Google, pe Android, tu poți să ai F-Store, de exemplu, un alt App Store de pe care poți să-i foarte bine pe acolo. Deci e ceva mai multă libertate. Dar e interesant de văzut că de nedăptate din societatea obișnuită se transmite foarte bine și în lumea App Store, unde ai, ai fi crezut că în fața Apple sau Google toate firmele sunt egale și toate trebuie să plătească la fel. Nu. Există târguri speciale făcute întotdeauna cu firmele și aplicațiile mai influente. Și asta a fost de când de lumea și pământul, dar ai nevoie de cât un proces câteodată făcut de ăștia de la Epic ca să fie spalate râpele în public. <laughs> Oricum, Epic a refuzat oferta de a avea ceva numit User Choice Billing și s-a dus la judecată împotriva Epic, împotriva Google. E o chestie gen User Choice Billing și acolo oamenii pot plăti altfel și mai ieftin, ca să zicem așa. Și cum îi zice? În 2021 Google oferise lui Epic 197 de milioane de dolari pentru a duce Fortnite în Play Store și Epic a refuzat. Deci pic nu a vrut să primească cei bomba acolo. <laughs> Și de-a lungul timpului Google a încercat să semneze tot felul de contacte preferențiale cu alți alte firme gen Activision, Blizzard sau Tencent, de exemplu. Pardon, cu Riot Games, da de la Tencent. Și nu știu dacă le-a mers sau nu le-a mers. Oricum. E... Nu e surpriză mare, dar e interesant de văzut dinamica lucrurilor. Dacă au aplicații super tare, Google e pregătit să fie mai prieten cu tine. Dacă ești micuț, la dâncă restul planetei. Tot din domeniul Google, ce-am aflat de curând, de la Extreme Tech, este că YouTube întârzi darea redarea filmelor pentru utilizatorii de Firefox. Adică, dacă intri cu Firefox pe YouTube și dai click pe Play, ci că, teoretic, nu te-ar lăsa ca să vezi, uh, să zicem, uh, filmulețul respectiv. Sincer, nu am testat treaba asta și chiar uh, sunt interesat să testez dacă am Firefox-ul. Deși, cred că nu l-am instalat, Firefox, mă uite că l-am. Nu-l, fo- nu-l folosesc. Dar, uh, în principiu, ce se întâmplă este că, pe Firefox, conform celor de la Extreme Tech, oamenii vreau să vadă filmulețe pe YouTube și... În momentele respective, YouTube îi bloca, nu reda filmulețul timp de 5 secunde, aștepta, te să stai, îți arăta un ecran negru sau uh, alb, depinde de situații, timp de 5 secunde și după aia punea filmulețul. Acum sunt curios, intru și eu pe un film random pe YouTube și vedem dacă dau play pe da, accept all, dacă dau play se pare că îi dă drumul. Da. Deci, în cazul meu, sunt pe Firefox și am reușit să văd. Dar alți oameni s-au plâns că nu pot să vadă pe Firefox filmulețele de pe YouTube. Interesantă chestie, probabil că pe parcurs, probabil că a fost un bug pe undeva, că lumea chiar zicea că YouTube și lumea, și eu printre lumea, printre oamenii ăștia, ziceam că, uite-te, că YouTube a început să blocheze redarea filmelor pentru cei cu adblock. Și pentru aia mi-a scos Ghostery, dar cu, aia, cu ocazia aia mi-am și scos niște canale din uh, lista de subscripții, pentru că aveau prea multe, prea multe reclame. Și atunci, ok, m-am dezabonat de la oameni aia, gata, mă duc mai departe. Și probabil că pe acolo au, niște setări n-au mers cum trebuie pentru YouTube și au considerat că și Firefox ar fi cumva pe acolo o, o problemă. Cine știe? Probabil firmele asă firmele astea gen Ghostery, atunci când blochează reclamele, deci prezinte și un user agent, ca și cum ar fi... Băi, eu sunt browserul X și probabil prezentau browserul Firefox, ca fi noul browser care vede site-ul și nu, de fapt, browserul tău pe care îl folose. Nu, nu știu neapărat. Efectiv, nici n-am avut chef să mă bag în extensia respectivă. Mi se pare că extensiile pot fi inspectate, ca să vezi codul din ele. Pentru că, în principiu, din... Cam din ce am înțeles eu, extensiile astea de Chrome ar trebui să fie până la urmă HTML, CSS și JavaScript și poate încă unul, două fișere mai, mai altfel, dar n-ar trebui să fie foarte greu ca să fie de analizat. Dar cine știe? YouTube se jură că e o greșeală onestă, alți oameni s-au ofuscat că până la urmă YouTube nu le-a permis celor pe Firefox să vadă filmele. Sunt cumva, e, e cumva pe la mijloc adevărul, pentru că YouTube a mai avut chestiuni de genul ăsta, inclusiv pe Safarii să facă filmele să meargă mai greu sau să descărcarea să fie mai dificilă, na. Da? Și dacă veneai pe YouTube pe alte browsere decât asta la alte două, tot așa, șicane, înțelegi, șicane. Și, dar fiindcă au fost prinși cu muți în sac de mai multe ori, oamenii cam, cam ar fi dispuși să creadă că până la urmă chiar au blocat Firefox și că nu a fost o greșeală onestă. Și canalele de orice fel, între firmele astea mari, nu sunt nimic nou și întotdeauna vor exista. Pentru că, chiar dacă, de exemplu, Google a început la cu Google Search și a vrut să fie onești, să facă rezultatele cele mai bune și cele mai faine, mai devreme și mai târziu, firmele astea cresc, devin corporații. Și în corporații sunt angajați manageri. Manageri de toate tipurile care au și ei lor. Și atunci începe să se strice treaba, pe măsură ce firma devine mai mare, și atunci, știi cum este, do nou evil, știi, înainte era un fel de moto pentru Google. Și toată lumea se putea cel puțin de de Google, nu, nu se opuneau ideii că ei nu fac evil sau alte chestii nu fac rele. Dar, la un moment dat, au scos acel moto de pe site-uri, pentru că și-au dat seama că au devenit o corporație puțin cam prea mare și cam, le e cam greu să se ține de promisiunea de la început, de când a pornit firma. Și pe măsură ce crește, orice fel de firmă te poți aștepta să apară modificări destul de mari și enervante, cum e la Slack. Slack era un, un fel de chat pentru firmă foarte interesant și simpatic și acum, pe măsură ce a crescut și a ajuns la nivel de enterprise și au devenit și la rândul lor o corporație mai mare, a pe care l-au creat, a devenit aproape inutilizabil, groaznic și enelban. Nici nu-ți mai da seama unde sunt butoanele, ce se întâmplă și unde se întâmplă acolo. Și nici nu-ți dă oportunitatea să mergi înapoi la versiunea precedentă sau alte chestii de genul ăsta. Prost. Prost lucru. Și pe măsură ce cresc firmele, la un moment dat, scopul, de la, scopul lor se schimbă de la a crea un produs bun pe la a face profit. Și atunci încep să fie precursurile astea foarte mari, firmele între ele să se atace, la un moment dat să facă niște șicane, cum e cu YouTube-ul, nu? sau la un moment dat, dacă găsește o firmă mai mică, să o cumperi, sau dacă nu, să o înglop, cum a făcut Microsoft. În, anii, Microsoft în anii 90. Era o firmă foarte, foarte urâtă, efectiv urâtă, de foarte mulți oameni și tot fel de startup-uri care ar fi vrut să facă ceva, le era teamă să, să nu care cumva să intre în vizorul Microsoft Pentru că Microsoft fie putea să le distrugă, să recreeze produsul respectiv, să le distrugă dându-le în judecată, să recreeze produsul respectiv sau să le cumpere. Și atunci chiar se spune că Microsoft în anii 90 era un mecanism prin care inovația efectiv era destul de mult diminuată. S-ar fi creat mult mai multe ce știu, programe, firme, ce vrei tu, dacă Microsoft nu avea o atitudine agresivă la tot ce însemna ce bânăiau ei, că înseamnă, să zicem, opoziție. Și până la urmă e bine că s-au luat măsuri din alea antitrust care n-au făcut extraordinar de mult, doar că au băgat puțin sperieții în managerii de pe acolo și tot felul de alte firme au reușit să se dezvolte de-a lungul timpului. Acum nu sunt foarte multe firme care să mai facă ce făcea Amazon, ai Apple, ai Amazon Amazon, pardon, Microsoft ai Apple, Amazon, Microsoft Google, astea mari și firmele astea mari nu sunt tocmai implicate în și canalele pe care le făceau cei de la Microsoft în anii 90, dar totuși totuși vezi că fac niște rău, chestii răutăcioase așa de puerile și tâmpite într-un fel și ajung să fie afectați tot clienții obișnuiți și asta e problema cu firmele astea mari care nu se gândesc la clienți, ei bine, și se gândesc la profit sau market și alte chestii, atunci se generează asemenea situații urâte. Și așa cum am zis, nu e prima oară și Google nu e la prima tentativă de genul ăsta. Hai să vorbim și de ultimul mare subiect al zilei, gen despre hacking. Trader of in Computer ne anunță faptul de faptul că hackerii ruși păcălesc tot felul de ambasade din, de pe planeta asta cu fișiere punct rar infectate. Acum, nu mai știu dacă mai sunt foarte mulți oameni care folosesc fișiere în asta comprimate, da? să ai să sângi 20 de fișiere într-un singur bundle din ala, într-un singur pachet, și să fie comprimate gen punct rar sau punct zip, ceva de genul ăsta. Adevărul este că nu am prevăzut mulți oameni să mai facă treaba asta. Când ai nevoie să faci un share de un fișier gen imagini, dai omului voie să intre pe folderul tău de Google Google Drive de exemplu sau pe cei tu tot fel de dispozitive, Amazon Drive sau Apple Drive, trebuie tu, de genul ăsta. Și în mai rare ocazie mai, am mai văzut rar, cum am mai pomenit și în alte situații, n-am mai piratat de mult un joc sau ceva și atunci nu mai știu dacă se mai folosește acolo RAR sau Zipuri, se foloseau o perioadă bună. Și așa că de cele mai multe ori dacă primești un e-mail și ți se spun și vezi pe acolo că se pune niște punct zip, sau pun oriunde e sau în atașamente, poate că este bine să refuzi să, să citești sau să dai click oriunde e emailul respectiv, pentru că s ar putea să fii păcălit și să dai click să te ducă pe un site de, de te fură de bani, de te virusează. Și cum ziceam de foarte mult timp, hackerii ruși, din, atâta timp când sunt hackeri ruși din Rusia și fac tot felul de atacuri nața malițioase, malițioase a trebui să fie considerat un act de război. Cumva, tot fel de țări cam uh, evită să considere hackingul uh, instituțional sau chiar și hackingul civil, dar susținut de către instituțiile din SUA sau din Rusia sau din China. Oamenii cumva din țările vestice se cam feresc să considere asta ca fiind un atac, uh, un atac cibenetic stil de război. Atacuri cibenetice sunt alea, dar... Uh, în mod direct nu spun că este de război. Dar, sincer, mai devreme să mai târziu, dacă își fac curaj cei din vest să zică băi, orice fel de entitate, civilă sau nu, din țările XY, dacă fac asemenea atacuri, considerăm că este o declarație de război și atunci țările respective fie sunt obligate să predea echipele alea de hackeri, fie, dacă nu, hai că ne supărăm ceva mai, mai tare. Australieni au zis că vor, vor deveni din ce în ce mai târziu, și dacă ei mai detectează atacuri și a fost un atac de curând, au spus că ei se simt îndreptățiți să returneze favoarea și să hăcuiască instituțiile, grupurile respective, așa cum au fost la rândul lor hăcuiți. Din de toți, mi se pare că australienii sunt cei mai, <laughs> cei mai tupeiști. În SUA sunt destul de mulți oameni și podcasturi mari care spun că nu li se pare tocmai idee bună să, dec- să consider că e o declarație de război când o firmă, o entitate într o altă țară, relativ o stilă, te atacă chiar la nivel instituțional. Știi cum e? Probabil adevărul e undeva la, la mijloc, dar aștept să văd cum merge abordarea australienilor, să vedem pe unde ajung ei pe mai departe cu hackingul. Dar da, e articolul ăsta de la prin Computer este chiar destul de scurt, scris de Ionuț Ilașcu și este vorba de un grup și e vorba de State sponsored da? Nu este vorba de un grup civil care, așa, din întâmplare, nu, este un grup care a fost identificat ca având legături cu guvernul rus și se numește APT-29. Se folosește de o vulnerabilitate numită CVE 2023-38831 și vulnerabilitate din Winrar. Și atunci ce se întâmplă a trimit la tot felul de ambasade, fișiere Winrar și prin acele fișiere îi păcălesc pe oameni să downloadeze malware. Și... APT29, grupul ăsta rus, care susține susținut de guvernul rus, mai apare și sub alte nume, gen 1 3524 Noble Baron, Dark Halo, Nobelium, Cozy Bear, Cozy Duke și Solar Storm. Deci, <laughs> o tonă de de nume, dar pentru același grup de hackeri plătiți de către guvernul UK. Și ce s-a întâmplat? Tot felul de ambasade au fost păcălite de, printr-un e-mail în care se spunea vindem un BMW la reducere și în acel e-mail era un fișier rar cu denumit ceva de genul ăsta diplomatic carforsalebmv.pdf și se pare că așa a fost trimis și a fost trimis în tot felul de țări gen în Europa, în România în Italia, în Grecia și a fost trimis ca și în Azerbaidjan. Și ce sunt țările astea? Țările astea nu sunt tocmai prietene cu Rusia în momentul de față. Și tot grupul ăsta APT-29 a trimis același stil de fișier cu phishing către diplomați din zona Ucra- din Ucraina, de exemplu. Și cam asta este tabă. Ideea e că lucrurile astea sunt vădit directe, atacuri absolut directe efectiv, la comanda guvernului rus, la adresa a României și altor entități care nu sunt tocmai prieteni în momentul de față. Deci, totuși, să de o mică concluzie, dacă e un, un email la care nu te așteptai de la niciun om, ignorul instant. Dacă te-ai fi așteptat, totuși să vină emailul respectiv, gândește-te de două ori să dai click în orice fel de linkuri, Orice fel de link-uri sau atașamente. Trebuie să... Să fii nițel mai atent, să-ți dai seama să ce faci. Zice, zice ăla, să fii mai atent, ăla care a dat acum câteva luni de zile click pe un link aiurea la muncă, crezind că trebuie să semnezi ceva de, de salariu. Și, din fericire, era făcut un fel de phishing intern de la firma de securitate, de la uh, echipa de securitate al, a firmei la care m-am angajat. Și atunci am fost ceva mai atent. Zic, hai să mă uit de două ori când primesc un e-mail. Și dau repede delete sau dau report că mi se pare că e ceva mai, mai altfel. Orice om poate să pățiască să dea clic aiurea. Și, hai să ajungem la știri pe scurt. De la Dis Garage aflăm cum pornește un calculator cu cum se pornește un calculator pe Windows. Și, dacă mi-aduc aminte, în principiu, prima oară după ce a pe butonul de pornire, procesul se trimite un, un semnal prin placa de bază de la butonul de power. Se pornește procesorul, procesorul se duce la o anumită adresă, gen FFF, FFF00, fff ceva de genul ăsta. La adresa respectivă din memorie I se spune, băi, uite, dute în BIOS, din BIOS, BIOS-ul, după aia rulează o serie de programe inițiale, și pa la rândul său BIOS se duce înapoi în memorie, și ce bai, unde găsesc următorul, următorul punct de pornire, și atunci se începe pe hard sau pe SSD și zice. Băi, de la MBR, Master Boot Record, de acolo ponim sistemul de operare și atunci BIOS-ul, efectiv, procesorul începe să duce la BIOS, BIOS-ul după aia se duce la sistemul de operare și după aia, sistemul de operare merge pe mai departe și face treburile. Dacă am înțeles eu bine așa, na, da? Că mai fan de calculatoare să vedem dacă am înțeles bine. El link acolo de la DX Carriage, explică mult mai mult decât ce am zis eu acum dar așa ca idee, folosim niște tool-uri și nici măcar nu știm cum funcționează. Și o chestie interesantă, de la Sabine Hosenfelder am aflat că Marte are că o aură verde, dar fiindcă pe Marte este doar dioxid de carbon, când acel dioxid de carbon ajunge în părțile superioare a atmosferei, din cauza, să zicem, radiațiilor cosmice, acel dioxid de carbon este disociat, despărțit, cum se zice, în, în oxigen și carbon, atunci oxigenul se recombină și acea recombinare a oxigenului în părțile superioare a atmosferei generează o aură din asta verde care și că se poate vedea și din spațiu și de la nivelul solului. Interesantă chestie, n-am știut. Procese similare se întâmplă și pe Pământ, dar, dar fiindcă atmosfera Pământului e mult mai complexă, aceste aure au culori diferite și în afară de asta mai avem și aurorele astea boreale și australe, dar alea sunt mai diferite care sunt generate stric de, de către interacțiunea particulelor cosmice cu câmpul magnetic teresu. Aurorele sunt o combinație între câmp magnetic terestru, interacționând cu uh, radiația cosmică marte, ci când are câmp magnetic și atunci singura chestie care mai rămâne este aura. Și pe pământ găsești aure de la culori diferite, pe când pe Marte găsești doar o aură respectivă a verde. Și cu ocazia asta, uite că am vorbit destul de mult, cu mici pauze între fiecare bucățică din asta, hai că am ajuns la final de episod. Săptămâna viitoare o să fie episod-pauză, după care ne reîntâlnim în prima săptămână din decembrie, dacă ne uităm așa, poate pe vreun 5-6 decembrie. O să avem 1-2 episoade, după care iarăși o să fie o nouă pauză, că îți dai seama, bine Crăciunul, Rebelionul, tot felul de chestiuni din asta și mă gândesc zic și eu, că absolut nimic nu se întâmplă în perioada respectivă din punct de vedere a tehnologiei și atunci pot să-mi permi și eu corzilor mele vocale să mai ia ceva pauză. Până în alta ne mai auzim. Uite, cine vrea să asculte despre viața în Londra sau chestiuni legate de UK, mă găsește lumea și pe manuelcheta.com Succes!